0: Und Komma. Thomas Binotto und die Soziologin Katja Rost teilen sich eine Schlagzeile.
1: Mit Telepath wird in diesen Tagen wieder mal ein neues soziales Netzwerk lanciert. Die Süddeutsche bringt dazu einen Kommentar von Michael Morstedt und titelt diesen mit «Facebook – nur ohne Gift und Galle». Katja. In dieser Schlagzeile und auch im Kommentar von Moorstedt kommt zum Ausdruck, dass die sozialen Medien längst nicht so sozial sind, wie sie es uns weismachen wollen. Du selbst wurdest kürzlich mit der Aussage zitiert, früher wurde man auf dem Scheiterhaufen verbrannt, heute gibt es einen Shitstorm. Steht es wirklich so schlimm?
0: <lacht> ja, äh, nein, so schlimm steht nicht, um das mal also als erstes zu beantworten. Ähm, aber äh, natürlich ist es so, dass äh, soziale Medien, äh, ich sage mal Aggressionen, die früher äh, in der Offline-Welt stattgefunden haben, in die Online-Welt transportiert haben und dass hier in der Online-Welt das Ausmaß an Aggressionen zugenommen hat, einfach deswegen, weil in der Online-Welt andere soziale Mechanismen eine Rolle spielen, äh, beispielsweise Eben, dass man das Gegenüber nicht sehen kann. Ja? Und das führt tendenziell zu mehr Aggressionen, als man das eben in der Offline-Welt beobachten.
1: Äh. Ich habe mir Messer durch den Kopf gegangen, wenn man die Musik nimmt, die ganze populäre Musik, da ist äh, der Love Song, das ist wahrscheinlich das häufigste Genre überhaupt der Musik, also das Liebeslied und jetzt äh, sind wir im Netz und da scheint jetzt die Währung, die ähm, am, am meisten Aufruhr äh, verursacht, am meisten funktioniert, äh, der Hass zu sein, wie erklärst du dir das?
0: Naja, ich sag mal, das äh, hat was mit Aufmerksamkeit zu tun. Und das wissen wir ja schon lange ähm, beispielsweise aus der Nachrichtenfaktor-Theorie, ähm, äh, äh, womit im Übrigen die Boulevardpresse eben sehr erfolgreich ja, immer noch ist, äh, ist, das eben negative Schlagzeilen äh, sind eben die Schlagzeilen, die am meisten von uns wahrgenommen werden. Ja? Und äh, wenn es im Netz darum geht, äh, dass man überhaupt erstmal äh, wahrgenommen werden muss, weil man eben verschwindet äh, unter tausend von Nachrichten, die eben alle sozusagen keine Leser haben, keine Likes haben, ist es klar, dass eben solche Negativmeldungen äh, diejenigen sind, die überhaupt sozusagen Aufmerksamkeit erregen können. Und ähm, was man dann im Internet hat, ist natürlich so typische Matthäus- Effekte. Wer hat es, dem wird gegeben. Ja? Also wenn eben, ich sage mal, mal, zumindest mal zehn Likes bekommen hat, äh, steigt die Wahrscheinlichkeit extrem fürs nächste Like und irgendwann ist das ein Selbstläufer. Und diesen Selbstläufer machen nur Negativmeldungen durch. <lacht>
1: Okay, du hast jetzt äh, gerade selber die Boulevardpresse ähm, genannt, die eigentlich auch nach diesem Schema äh, funktioniert. Ähm, Gift und Galle gab es ja schon immer. Das ist ja nicht eine neue Erfindung. Was ist denn nun neu in den sozialen Medien an diesen Mechanismen?
0: Naja, neu an den äh, sozialen Medien ist eigentlich nur die Technologie dahinter. Ja? Ähm, und äh, die Technologie ermöglicht äh, ein... Äh, Soziales in Anführungszeichen, ja, aufeinandertreffen von Personen, äh, wo man sich eben nicht sieht, also nicht äh, eben von Angesicht zu Angesicht, wie das auch so schön häufig in der Bibel eben da steht, ja, äh, sondern eben, äh, ich sage mal von von Account zu Account, man weiß nicht, wer dahinter steht, man sieht die Person nicht, man kann ähm, den äh, PC zuklappen, wenn es ein zu bunt wird, es ist also alles asynchron, es fehlt eben in, äh, ich sag mal so typische Feedback-Mechanismen wie die Stimme, die Bewegung, die Gestik, ähm, dann auch, äh, ich sag mal, äh, dass man äh, eben die Augenbrauen hochzieht, ja, wenn man irgendwas nicht so doll findet, was jemand anders sagt. Also viele Mechanismen, die ähm, für uns im Alltag verantwortlich sind, äh, eine Kommunikation eben angenehmer zu gestalten und nicht ganz zu so eskalieren zu lassen. Und diese Mechanismen fehlen in den sozialen Medien. Ähm, und äh, das ist eigentlich so der Hauptunterschied zu ähm, Offline.
1: Das ist jetzt äh, ja sehr spannend, weil irgendwie wir so immer die Idee haben, Sprache ähm, heißt einfach äh, Worte, die man eben aufschreibt und beim Schreiben kann man sogar noch viel äh, präziser schreiben, sich überlegen, wie genau ähm, schreibe ich das andererseits äh, praktisch alle haben schon die Erfahrung gemacht, jetzt nicht nur in sozialen Medien, sondern zum Beispiel auch im E-Mail-Verkehr oder im Briefverkehr, dass ähm, Situationen viel schneller eskalieren, also es da wahnsinnig viele Missverständnisse gibt, obwohl man sich doch so wahnsinnig Mühe gegeben hat, das nun so ganz exakt genau aufzuschreiben. Also hier die Frage aus der Forschung aus, auch was spielt denn für die Kommunikation, für, überhaupt für das Verstehen von Sprache eine Rolle, Außerhalb der Worte
0: der <lacht> soziale Kontext, ganz einfach. ja. Also wie du das eben schon angesprochen hast. Und hier muss man auch nochmal unterscheiden, äh, ganz, ganz wichtig, in welcher Kulturregion wir uns befinden. ja. Ähm, weil wenn du so zu mir sagst, ja, also wir gehen ja davon aus, also wenn ich einen Brief schreibe, dann ist das ja klipp und klar. Ja? ja, da muss man sagen, ja, wir Schweizer gehen davon aus und wir Deutschen eventuell auch noch und die Amerikaner auch noch. Aber man muss sagen, 80 Prozent der Weltbevölkerung geht nicht davon aus, dass das so ist, weil das ist nämlich sogenannte der high kontext sind. Äh, dort ist also eine Sprache nur verständlich im sozialen Kontext. Das ist ja genau der Grund, warum wir zum Beispiel so Mühe haben, Chinesisch zu lernen, weil da gibt es sozusagen für das, ähm, ich sage mal, ein Wort kann äh, zehn verschiedene Interpretationen annehmen. ja. Und das liegt eben daran, dass das kontextabhängig ist. Also ich sage mal, wenn ich das Wort bei einer Beerdigung benutze ähm, oder eben bei einer Geburt äh, oder eben ähm, äh, in einer kritischen Situation nimmt das sozusagen völlig unterschiedliche Bedeutung an. Ja? Und jetzt zurück zum Punkt, ähm, äh, das spielt natürlich in unserer Region auch eine Sprache. Also nur weil wir low -Kontext -Regionen sind, heißt das nicht, dass sozusagen das soziale Kontext oder das implizite Erfahrungswissen unwesentlich ist zum Verständnis von Sprache. Es ist immens wichtig und es wird eben häufig unterschätzt von uns.
1: Dann müsste ja jetzt ähm, diese Frage, wie jetzt in den sozialen Medien eben so ähm, Situationen eskalieren, weil der High-Kontext fehlt. Dann müsste das sich ja also in Regionen, wo High-Kontext noch stärker ähm, wirkt als bei uns, auch nochmal anders auswirken. Gibt es dazu Studien?
0: Bestimmt kann ich mir vorstellen, dass es dazu Studien gibt. Ähm, ich kenne die nicht, muss ich sagen. Das ist jetzt eine interessante Frage, dem werde ich auch gleich mal nach dem Podcast nachgehen. Ja. Äh, ich würde vermuten, ähm, dass es eventuell noch nicht so elaboriert ist, das Gebiet, weil einfach diese High-Kontext-Kulturen sind natürlich auch Kulturen, die sich also schwieriger auch tun mit diesen schriftlichen, schriftlichen Medien oder ähm, in denen also solche Technologien, ich sage mal, nicht so progressiv sich äh, eben verbreiten wie in Low-Kontext-Kulturen. Also ja, hat man quasi eine Interdependenz. Also mit anderen Worten, ich rede hier auch viel zum Beispiel über Entwicklungsländer. Ja? Ähm, mhm. Und, und äh, da ist natürlich die Frage, äh, inwiefern hat da wirklich jeder schon Internetanschluss und solche Geräte. ja? Das ist, äh, ich sage mal, natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, auf die wir uns begeben.
1: Mhm. Ja? Wir alle kennen ja die Redensart, nichts ist umsonst. Jetzt, die sozialen Medien werden uns eigentlich als umsonst Medien angepriesen, für die wir nicht bezahlen. Aber eben nichts ist umsonst. Also was ist denn die Währung der sozialen Medien?
0: Daten, ganz schlicht und ergreifend Daten, die wir eben geben den sozialen Medien und die die dann wiederum nutzen können, um eben äh, das zu verkaufen, äh, ich sag mal an Unternehmen, die dann äh, eben dort beispielsweise ihre Werbung äh, schalten können und äh, uns eben ansprechen können, weil eben wir in unserer Kommunikation zum Beispiel deutlich wird, äh, dass wir entweder zur Zielgruppe äh, gehören von den Unternehmen oder aber sogar noch viel expliziter, indem wir beispielsweise, jetzt mal ganz platt, auf G schreiben, ja, Dann weiß die Jeansfirma, okay, wir sind sozusagen Jeanskäufer und äh, eventuell tun wir sogar noch den Hosenschnitt mit dazu oder einer aus unserer Gruppe und dann werden wir mit Algorithmen geclustert, also wer versteht sich mit wem gut ja, und dann ist sozusagen klar, also alle kaufen gerne Boyfriend-Jeans und dann wird die Werbung geschaltet und das ist natürlich für die Unternehmen Gold wert, weil sie damit sozusagen ganz viel effizienter eben Werbung gestalten können und entsprechend hoch sind auch die Preise, die bezahlt werden.
1: Da müssen wir aber eigentlich ja sagen, dann sind wir bei den sozialen Medien nicht wirklich Kunden, sondern wir sind eigentlich eine Ware oder wir sind sogar ihr, Geschäfts, ähm, ihr Geschäftspotenzial oder anders ausgedrückt, wir werden ausgebeutet.
0: Wenn man das so krass sagen möchte, ja, das ist so. Jetzt muss man hier natürlich äh, schon ein bisschen reflektieren. Ähm, uns zwingt ja keiner dazu, äh, an den sozialen Medien teilzunehmen. Und genau, das ist ein bisschen das Dilemma. Dass, äh, keiner wird gezwungen von uns, bei Twitter mit dabei zu sein, WhatsApps zu schicken ähm, oder eben äh, äh, in Instagram zu sein. Ja?
1: Ja, und trotzdem tun wir es ja. Also irgendwas ähm, ähm, bringt uns ja dazu, äh, da mitzumachen. Ich meine, wir wissen eigentlich aus unserem Alltag, Freunde hat man nicht unendlich viele. Und deswegen finden wir immer, also wenn man jemanden direkt fragt, hast du eine Million Freunde, der eine Million Follower hat, dann würde der sagen, ja, nein, ich habe nicht eine Million Freunde. Äh, aber trotzdem funktioniert das irgendwie. Also weshalb lassen wir uns darauf dann trotzdem ein?
0: Thank you. Das ist halt genau das, das Dilemma. Also, das sind sozusagen äh, Abhängigkeiten entstanden, dass wir, ich sag mal grob, äh, uns selber, also wir selber sind also nicht mehr überlebensfähig, oft ohne sozialen Medien. Ja? Das fängt schon dabei an, dass man, also äh, wenn man ein Schulkind hat, äh, dann irgendwann auf diesen Schulsoftwares eben als, als Elternteil mit drauf sein muss, ja? weil ansonsten ist das Kind ausgeklammert. Mhm. Ja? Natürlich kann ich immer sagen, bitte schicken Sie es mir mit der Brieftaube, ja? aber das werden sie eben nicht machen. Ja? Also, sie werden sagen, wir sind ein anderen Zeit. Äh, genauso ähm, äh, ist es eben so, wenn man dann beim Arbeitgeber anfängt, äh, wird natürlich verlangt, dass man vielleicht auch auf Twitter aktiv ist, dass man eben äh, gewisse Öffentlichkeitsarbeit liefert. Ja, das gehört heutzutage zu allen Organisationen mit dazu, weil man gelernt hat, äh, ohne diese Aufmerksamkeitsökonomie äh, ist man als Organisation auch nicht überlebensfähig und damit sozusagen sind auch keine Karrieren als Person mehr möglich ohne Aufmerksamkeitsökonomie.
1: Äh, das ist aber eigentlich eine verrückte Situation, oder? Das ist eigentlich ein Monopolist, äh, sagen wir Facebook, ist eigentlich eine Firma. Normalerweise kann ich, ähm, habe ich den Eindruck, kann ich entscheiden, bei welcher Firma will ich einkaufen oder nicht. Hier kann ich nicht mal ähm, eigentlich darüber entscheiden, ob ich da einkaufen will, sondern eigentlich werde ich gezwungen, mich als Datenmaterial, als Ware zur Verfügung zu stellen, mit dem Eindruck, es gibt überhaupt kein Vorbeikommen an diesem Monopolisten. Das ist ja eigentlich eine völlig wahnsinnig absurde Situation.
0: Ja, es ist absurd, aber es lässt sich eben auf die Schnelle so nicht äh, äh, regeln, weil, ich sag mal, die Regulierungsbehörden stehen vor dem Dilemmata, die können Facebook nicht zerschlagen, weil das ist ein globaler Konzern, die, der, ich sag mal, jetzt ganz grob die Nationalstaaten gegeneinander ausspielen kann, ja. Also, da hat sozusagen niemand, da, wenn die Schweiz das reguliert, dann geht Facebook woanders hin, wenn die USA es reguliert, geht Facebook nach Afrika, also die werden sozusagen immer wieder Wege finden, ja. Ähm, und das andere ist, dass ein Markt fehlt, ja. Also, normalerweise sagen sagen wir ja immer, die ökonomische Erklärung ist doch immer so toll, sobald ein Markt da ist, sozusagen, ähm, wenn Wettbewerb da ist, ergibt, also gibt es zumindest dann Ausgleich, ja, und das ist eben das äh, Schlimme, es gibt keinen Wettbewerb, und da kommen wir vielleicht mal zurück auf deine äh, Schlagzeile, ja, also jemand will das nette Facebook werden, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil sozusagen diese Märkte davon leben, dass eben Monopolisten auf denen aktiv sind, weil wir das nämlich wollen. Warum wollen wir das? Ein soziales Netzwerk macht nur dann sind, wenn alle mit dabei sind. Und sobald ein soziales Netzwerk nur sozusagen ganz wenige drin sind, ja, äh, brauche ich nicht Mitglied eines sozialen Netzwerks zu sein. Das ist wie, wenn ich sozusagen ein Telefon habe, aber keine andere hat ein Telefon. Dann kann ich mit dem Telefon nichts
1: anfangen. Damit hat sich aber eigentlich ein Versprechen, äh, mit dem die ganze Digitalisierung, äh, das Internet mal angetreten ist, nämlich das ist eine Befreiung, weil ich jetzt nicht mehr nur von einer Quelle abhängig bin, weil ich mir selber meine Quellen suchen kann, selber meine Kontakte, Kontakte auswählen, wobei Vielfalt entsteht, ähm, haben wir jetzt genau die Schwierigkeit, dass ähm eben Monopole entstehen und gar nicht, letztlich eben nicht Vielfalt. Ich möchte auf das äh, Zurückkommen, ähm, auch wieder auf die auf die Schlagzeile und eben dieses Gift und Galle, dieses äh, Hassthema, du hast selber gesagt, also das war natürlich schon immer so, dass äh, negative Schlagzeilen mehr Aufmerksamkeit ähm, ähm, erreichen. Wir sprechen heute extrem viel, gerade auch in den Medien und in den sozialen Medien, immer von Reichweite. Reichweite ist sozusagen das äh, Messinstrument, nun ist das ein rein quantitatives Messinstrument. Ist es so, dass wirklich da nur noch die Quantität zählt?
0: Ja, das ist so. Ähm, also äh, ich sag mal, bei den Zahlen und äh, bei dem Markt, wie er sich quasi selber generiert und wie er selber sozusagen suggeriert, dass Wettbewerb funktioniert und damit quasi auch überlebensfähig wird, selbst wenn er dysfunktional ist, ja, ist es so, leider. Äh, und man muss sagen, es ist aber nicht der einzige Markt, der so funktioniert heutzutage. Ähm, da kann man in die Wissenschaft gehen, äh, da kann man in die Bildungslandschaft ähm, gehen. Ähm, das sind also diese äh, oder äh, unter Wirtschaftsprüfer, ja. Was die bewerten sollen, also diese quasi, ähm, diese Ansicht, dass wir alles vermessen können und dass alles quantifizierbar ist, ja, ähm, äh, ist halt sozusagen sehr stark sozusagen in heutigen Gesellschaften verankert und äh, das geht eben zu Lasten sozusagen, äh, ich würde jetzt noch nicht mal Qualität nehmen, weil das ist auch so ein bisschen, äh, finde ich, ein, äh, ein eigener Begriff, aber zu Lasten des Inhalts.
1: Wenn wir jetzt noch ein bisschen so bei diesen Ursachen bleiben, wegen weshalb sich das dermaßen äh, verbreitet. Vielleicht auch, weshalb es dann eben gar nicht so sozial ist. Also eine These, die ich jetzt dazu habe, ist, dass, ich habe mir selber auch beobachtet, dass eigentlich das Senden viel, viel wichtiger ist als das Empfangen. Es geht eigentlich immer ums Senden und nicht ums Hören. Ähm, ich kann gar nicht, also es, 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 es ist niemand da, der sagt, ich habe ähm, so und so viele ähm, Twitter-Accounts abonniert oder sowas. Damit gibt man nicht an, sondern ich habe so und so viele Follower, die mir zuhören. Ähm, das führt ja irgendwie zu einer Art von von, dass ich auch tatsächlich die Bedürfnisse der anderen eigentlich gar nicht mehr mitkriege, weil ich nur noch damit beschäftigt bin, zu senden.
0: Das ist so, ja. Ich meine, das ist halt so ein bisschen ähm, ich sag mal, das liegt in diesen Märkten drin, also ist, äh, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, da gibt es quasi einen Gewinner, der sozusagen vers versorgt die ganze Welt mit Nachrichten. Also wie die
1: Nein, Wie ABBA sagt, also der uh, Winner takes it all, heißt das dann, oder?
0: Genau, ja, so heißen auch die Märkte. Ja, ja. Ich wollte jetzt Begriff nicht nennen, ja. aber ja, sind Winner-Takes-It-All-Märkte und äh, das ist sozusagen, aber auch das ist nicht nur ein Phänomen von sozialen Medien, nochmal, ja, sondern insgesamt heutiger Gesellschaften und hat natürlich viel mit Technologien zu, zu tun. Also ich gehe jetzt mal wieder bewusst auf die Wissenschaft. Alle Wissenschaftler wollen publizieren, wollen senden, mhm. Ja, äh, keiner will mehr Reviews machen oder lesen. Mhm, mhm. Und ich meine, da kann man sich natürlich jetzt mal so fragen, so what, also warum publizieren wir denn, wenn es keiner mehr liest?
1: Aber das ist ja, also ich sage es mal so, das ist ja eine Art von hemmungslosem Superkapitalismus, der da herrscht, wo es heißt, ich will eigentlich nur noch verkaufen und ich will gar nie mehr irgendwas kaufen. Also das wäre ja diese Gratiskultur, von der wir auch sprechen, in den äh, gerade im Internet, das wäre ja dann eigentlich typisch, dass das eben eine Gratiskultur äh, suggeriert, nämlich ich verkaufe nur noch und ich kaufe nie mehr irgendwas. Was ja nicht funktioniert, was ja aber nicht funktionieren kann, auch wirtschaftlich nicht funktionieren kann.
0: Das ist eben ein guter Punkt. Ich glaube, deswegen muss man es, also man darf das kritisch sehen, man muss es aber auch, man darf es aber auch relativieren. Ich sage mal, alle die, die nach oben gekommen sind, natürlich gibt es Ausnahmen, sind auch Leute, die nicht nur senden, sondern auch empfangen. Das ist mal ganz klar. Also, wenn man sich zum Beispiel, ich sag ganz spannend, wenn man jetzt auf Twitter, ja, das ist ja eine Lebensaufgabe, ja. wenn man auf Twitter erfolgreich sein ja. möchte, ja, ähm, äh, habe ich jetzt auch gemerkt, es reicht nicht sozusagen auf Twitter zu senden. Nein, also davon kriegt man keine Follower, sei denn man ist sozusagen Präsident der Vereinigten ja, Staaten aber oder auf so. Auf den müssen ja. wir jetzt
1: halt schon kommen, weil in diesem Zusammenhang mit der Frage, wie, wie Hass sich verbreitet <lacht> oder sagen wir mal negative andere angreifen, dann ist er ja natürlich schon so das prominenteste Beispiel dafür dass er wirklich eigentlich permanent erstens sich selber hochlobt und zweitens andere eben angreift. <lacht> ähm, ja. was, und da muss man sich ja schon fragen, also ich glaube, es ist unbestritten, dass Trump mit Twitter sozusagen das optimale Medium für sein Temperament gefunden hat. Aber man muss ja auch umgekehrt fragen, ist das denn nur ein Zufall? Oder ist eben hat Twitter gewissermaßen in ihm auch den optimalen Nutzer gefunden?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall mal Letzteres. ja. Also ich sag mal, es ist halt ein Medium, ähm, ne, da kann man quasi ähm, alles umgehen. ja. Also da ist quasi eine Entscheidung gefallen, noch bevor die anderen wissen, dass das entschieden wurde, weil quasi das alle Follower wissen und damit kann das ja mehr oder weniger gar nicht mehr zurückgenommen werden. ja. ja. Und das ist natürlich für die Politik sehr gefährlich, was da passiert. Also ich ne? irgendwo weil damit werden Demokratien unterlaufen.
1: Ich habe irgendwo mal gehört, also Twitter ist ein Medium für Männer um Mitternacht lang, die angetrunken sind. Und jetzt stellt sich ja da auch wieder die Frage, Ist das jetzt wird sich das irgendwann selbst regulieren oder muss das halt auch doch reguliert werden? Also diese, sagen wir mal eben zum Beispiel die Impulskontrolle, jetzt nicht seine Wut, seinen Hass immer sofort einfach nur rauslassen zu können, sondern den auch mal halt einen Moment für sich zu behalten und zu überlegen, ist der am nächsten Tag immer noch relevant?
0: Ich glaube stark, dass sich sowas von alleine reguliert. Weshalb? Erstens denke ich, ja, weil einfach, ich sag mal, Menschen lassen sich vielleicht mal eine Zeit lang etwas vorgaukeln, aber nicht allzu lange Zeit. Also man sollte die Gesellschaft als Ganzes nicht unterschätzen, dass es hier immer wieder Kräfte gibt, die dann auch wieder dem entgegenwirken und die brauchen aber Zeit, ja. Und sowas verlagert sich dann. Also ich sag mal, was wir dann beobachten ist, ich sag mal, ist natürlich, ist eine neue Technologie, mit der wir also viel, auch viele sozusagen am Anfang nicht so viel anfangen konnten, ja, und wir müssen die Gefahren auch erst kennenlernen und damit umgehen lernen, ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man dann, ähm, dass sich einfach gewisse Plattformen dann auch von alleine er erledigen, indem sie zum Beispiel eine ne negative Reputation bekommen, beispielsweise eben eine negative Reputation, wie du das jetzt schon sagst, das ist, Twitter ist was für Männer, die halt angetrunken mhm. sind. Jetzt angenommen, alle haben die Einstellung, ne, dass das eben so ist, ja, ich ich meine, dann wird auch die Universität beispielsweise nicht mehr von Wissenschaftlern verlangen, auf Twitter aktiv zu sein. Ja? Oder die wird das jetzt äh, nicht verbieten, ja? aber die wird dafür auch nicht sagen, oh doll, jetzt kriegst du hier einen Aufmerksamkeitsindex, ähm, steigst du, ja, weil du auf Twitter aktiv bist. Also ich denke sozusagen, viel ähm, muss sozusagen erstmal erlernt werden, was sind so die Vorteile, was sind die Nachteile, wer ist darauf aktiv und dann sozusagen bekommt das eine Legitimität oder eben keine Legitimität in der Gesellschaft.
1: Inwiefern spielen die, die klassischen Medien als äh, Verstärker auch eine Rolle, ich nehme jetzt das Beispiel, nehmen wir Facebook. Ich, ich vermute mal wahrscheinlich, werden die meisten Meldungen, äh, die ausgetauscht werden über Facebook völlig harmlos sein und überhaupt gar keine Hass- und Wut-Nachrichten. Äh, Nur diejenigen, die dann eben wieder Aufsehen erregen, die dann auch medial wieder aufgenommen werden, sind eben die Hassbotschaften. Das heißt, sie werden ein Stück weit auch verstärkt. Also ich mache jetzt ein Beispiel, ein analoges Beispiel. Es ist nur eine ganz kleine Minderheit, beispielsweise in der Schweiz, die jetzt gegen diese Maßnahmen wegen Corona da äh, protestieren würden. Aber wenn 400 dann irgendwo stehen und protestieren, gibt das eine Nachricht in, Tages-, in der Tagesschau. Wenn äh, die katholische Kirche 400 Jugendliche irgendwo hinbringt, irgendwas Schönes zu machen und dann sagt, Tagesschau, bitte meldet, macht was darüber, dann sagen die, ja, so 400 Leute sind für uns kein Thema. Also einfach diese Frage der, wie, wie stark spielt es eben doch auch eine Rolle, dass nicht nur die Hassbotschaft an sich ähm, da ist und du hast ja erklärt, wie die entstehen kann, sondern dass sie eben auch noch medial verstärkt wird und dann eigentlich bei uns stärker ankommt, als sie effektiv ähm, äh, da ist.
0: Eine ganz große Rolle spielt das. Also ich sag mal, die größte, ja. Also genau wie du das beschreibst, also ähm, die meisten Sachen versacken in den sozialen Medien. Also die nimmt keiner zur Kenntnis. Also 99,99% Prozent, ,99%, ja. Äh, und dann gibt es aber 0,01 Prozent, äh, wo dann irgendein Journalist auf die Idee kommt oder äh, na, das ist jetzt aber mal wichtig, ja. Äh, oder, oder wie so die Zufälle häufig auch sind, ja, und dann äh, wird ein Riesending draus. Und dann, was wir dort beobachten, ist eben genau die diese, ähm, ähm, das, was wir dann auch Shitstorms nennen, also dass es hier ein Hochschaukel gibt zwischen klassischen Medien und sozialen Medien. Was Aber die sozialen Medien an sich, ja das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, die sind sozusagen recht wirkungslos.
1: Also was würdest du jemandem empfehlen, ähm, der in so einen Shitstorm reingerät? So ganz konkret.
0: Äh, Ruhe bewahren, nichts tun, äh, versuchen, ähm, also, ja, Kopf in den Sand stecken, ähm, <lacht> und hoffen, dass es äh, sozusagen sich von alleine beruhigt. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist darauf drauf versuchen zu reagieren und sich zu wehren, äh, gegenargumentieren, ja, ähm, weil was wir beobachten in so einem Shitstorm ist, dass ähm, äh, es äh, nicht sozusagen darum geht, äh, um, äh, ich sag mal, sachliche Argumente, ja, sondern ist eine ganz, ganz große Emotionalität, Wut ähm, äh, dahinter äh, und, 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 und da kann man die Leute nicht stoppen, egal was man sagt, sagt man links, sagen die, ne, rechts ist richtig, sagt man rechts, sagen die, ne, links ist richtig, ja, ähm, äh, das, da, da kann man nichts machen, ja?
1: Dann würde das ein Stück weit heißen, genauso virtuell, wie Freundschaften sind, eben eine Million Freundschaften, die man mal pflegt, genauso virtuell ist ein Stück weit auch die Wut, die da entsteht. Es ist noch nicht ja. automatisch faktische Wut, die jetzt wirklich sich in Gewalttat beispielsweise äußern würde.
0: Nicht, nicht, nicht zwangsläufig. Gibt's auch, ja, aber nicht unbedingt. Und meistens ist es, äh, ich sag mal auch, eben, wir sind ja eine sehr oberflächliche äh, Gesellschaft, und diese Oberflächlichkeit, also wird gerade in den sozialen Medien sehr offensichtlich und die Leute sind dann ganz schnell bei, beim nächsten Shitstorm, ja. Also das sind irgendwie auch so ein bisschen frustrierte Leute, die dann, ja, also häufig ja. übrigens auch äh, ältere Männer, ja, Rentner, ähm, die dann sozusagen von einem zum nächsten gehen und gucken, wo sie, können sie sich denn jetzt mal ein bisschen aufbegen oder, ne? Und, und da muss man es. Äh, ich denke, das Beste ist, das auszusitzen und zu warten.
1: Das heißt zum Beispiel, jemand, der betroffen ist vom Shitstorm, zum Beispiel bewusst eben die Meldungen gar nicht lesen, die da eingehen. Ja,
0: das so und so. Oder? Ich sag mal, sich selber schützen. Ich meine, natürlich äh, gibt es jetzt immer, da werden dann wieder einige sagen, oh, was ich sagen, ist ja völlig falsch, weil ich habe Todesdrohungen bekommen. Oder ja, solche Fälle gibt es auch. Und da muss man dann auch nochmal unterscheiden. Ja. Aber ich gehe jetzt hier mal vom, vom Großteil aus, ja, wo es wirklich also auch beleidigend ist und auch diskriminierend ist, keine Frage, das also ist es ja immer. ja, ähm, Wo es aber jetzt nicht sozusagen um direkte Vergewaltigungsfantasien geht äh, oder um, also wirklich sozusagen, wo man sagt, das muss man ernst nehmen, da muss man zur Polizei gehen. Ansonsten würde ich sagen, ja, versuchen abzuwarten das Ganze
1: und weiterzuleben. Aber was hat das jetzt für den Gesetzgeber für Auswirkungen? Weil da verschiebt sich ja schon ein Stück weit was, oder? Also Dinge, die wir jetzt, also wenn mir jemand so auf der Straße den eben den Vogel zeigt oder irgend sowas, dann finde ich, das geht eigentlich nicht. Hat schon Tat, kann schon den Tatbestand einer Beleidigung wirklich, die auch äh, strafbar ist, ähm, ähm, sein. Müssen wir jetzt sozusagen unsere Schmerzgrenze, unsere ähm, verschieben durch die sozialen Medien?
0: Ja, ich glaube, die Gesetzgebung ist hier gefordert und da passiert ja auch schon sehr viel, ähm, dass man einfach dort wirklich auch die Möglichkeit hat, dass sowas strafbar wird. Und ich glaube also, dass das derzeit in vielen Fällen noch nicht strafbar ist. Ja, Hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Kosten quasi von so einem Hass sehr gering sind für die Leute, ja, weil man einfach nichts zu befürchten hat oder wenig. ja. Und sobald diese Kosten ein bisschen auch steigen, äh, wird es dann eventuell auch seltener vorkommen. Und zudem bietet es halt Opferschutz. Aber hier muss man ja auch sagen, jetzt bleiben wir mal wieder bei der offline Welt, was du gesagt hast, jemanden einen Vogel zeigen. Ja, sowas kommt ganz oft vor in der offline Welt und wenige dieser Fälle äh, gelangen vors Gericht. Mhm. Ne?
1: Da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei den Maßnahmen, was kann man machen? Die Begründer jetzt von Telepath beispielsweise, die sagen, wir werden ganz ähm, rigoros moderieren, also gewisse Dinge wirklich einfach abschalten, wenn das aus dem Ruder läuft oder wir werden mit klaren Namen arbeiten, also man muss wirklich mit seinem Namen hinstehen, kann nicht einfach irgendwie einen Fake-Account machen. Wo siehst du so Maßnahmen, Dinge, die man doch auch ähm, machen kann oder sollte, um eben auch wieder so ein bisschen einen sozialeren Umgang, wie wir uns eigentlich von der Offline-Welt her äh, gewohnt sind, auch da ähm, durchzusetzen.
0: Hm. Also erstmal zu den Maßnahmen, die dort genannt werden, die werden ins Gegenteil umschwappen, ja. Also ich sage mal, Klarnamen äh, bringen überhaupt nichts, sondern schüren den Hass sogar noch an. Das haben wir auch gezeigt, weil die Leute, die sich im Internet mit, mit, mit Hassmeldungen äh, äußern, die haben also kein Problem damit, äh, die auch unter ihrem Klarnamen zu äußern beziehungsweise bekommen sogar Applaus aus ihrer Community unter Klarnamen. Und natürlich will man den Applaus auch bekommen. Das gehört ja, soziale Anerkennung wollen wir alle, ja. Und wenn das halt eine äh, Community ist, und ich nehme jetzt bewusst ein anderes Beispiel, die sagt, oh, Demokratie ist ein super Instrument, ja, warum sollte man sich denn schämen, äh, mit den Klarnamen aufzutreten, mhm. Ja? Mhm. Ne? Also ich denke, es ist ein schönes Beispiel, ja. wo du jetzt auch sagen würdest, ne, das ist doch eine Sache, die wir hier unterschreiben ja. könnten, oder? Ja, ja. und genauso geht das den, den Leuten eben, ich sage mal, mit Verschwörungsfantasien und mit allen, ja. Also weil das quasi innerhalb ihrer Community als ähm, eben Weltanschauung gilt, ja, gibt, die nicht hinterfragt wird.
1: Gibt es denn für die, für die gibt es denn irgendwelche äh, Maßnahmen, irgendwie Dinge, die man machen kann, damit sich das ähm, doch ein bisschen, sagen wir mal, zivilisierter wird?
0: Ja, das erste ist, dass man äh, selber ähm, äh, äh, soziale Medien, ähm, äh, ich sag mal, bewusst nutzen kann, ja, also ich sag mal, so, so viel wie äh, nötig, aber so wenig wie ähm, es unbedingt, also nur sozusagen so viel wie es sein muss, ja, ähm, damit schützt man sich schon mal immens, auch sozusagen äh, mit den Inhalten, die ich über soziale äh, Medien teile, ja, schütze ich mich, indem ich vielleicht nicht das Bikini-Foto draufstelle oder nicht das Badehosenfoto draufstelle, ja, ähm, äh, indem ich eventuell auch mich zu gewissen äh, Thesen äh, eben nicht online äußere, sondern dann eher sozusagen den Offline-Kontext äh, wähle. Ich denke sozusagen, viel ist Selbstschutz, mhm. ja, äh, der hier äh, stattfindet, also eine bewusste Reflexion und das setzt ja dann damit sind wir auch quasi in, an den Schulen, in denen das also bewusst sozusagen derzeit eben unterrichtet wird, wie gehe ich damit um, ja, um eben die Leute quasi ähm, äh, präventativ zu schützen vor, solchen äh, Sachen, die vorkommen können. ja. Also das heißt, ähm, mein Zugang wäre quasi nicht mit Strafen zu arbeiten. Also natürlich auch Strafen im Sinne sozusagen, also hier muss das so Justizsystem angepasst werden, also es müssen Kosten entstehen, aber sozusagen auch mit einer bewussten sozusagen Ausbildung und Sensibilisierung der Leute sozusagen, zu was das führen kann. Ich glaube, das sind sozusagen die beiden Mechanismen, weil das dazwischen sozusagen wird nicht funktionieren, weil der Markt sozusagen so ein spezieller ist, das haben wir am Anfang eben erörtert von allen Punkten her, dass sozusagen alternative Geschäftsmodelle werden sich nicht tragen können.
1: Das heißt also, äh, Verstehe ich richtig, dass selbst ähm, wenn ich bei einem Monopolisten wie Facebook einen Account habe, dass, meine, ähm, dass ich nicht nur ähm, absolut hilfloses Opfer bin all dieser Dinge, sondern dass ich eigentlich mehr Möglichkeiten habe, die Kommunikation zu steuern, als es äh, mir im Moment vielleicht bewusst ist.
0: Genau, ich muss ja denen nicht alles mitteilen, ja, also ich muss ja quasi nicht für alle Algorithmen interessant sein, das, dabei fängt es mal an, ja, ähm, äh, ich denke auch gewisse Diskussionen gehören eben nicht ins Internet, sondern die gehören eben an den Stammtisch, mhm. ja, und da sollten sie auch eben gehalten werden, ja, ähm, das heißt dass also sie hier eine Sensibilisierung schon, machen. Ne? und das bedeutet natürlich dann noch weniger Gold für die Firmen, mhm. ja also ne, weniger Daten ähm, und, und natürlich sozusagen, sobald also hier die Gesetzgebung auch angepasst wird, dass man strafbar wird für so ein äh, Fehlverhalten, ja, ist natürlich klar, dass wir auch weniger Fehlverhalten beobachten, äh, weil sozusagen die Leute diese Kosten antizipieren, also das ist der wichtigste Mechanismus, nicht dass man bestraft wird, sondern dass es möglich
1: ist, dass man ja. bestraft wird. Wenn ich jetzt, du hast von der Schule gesprochen als Ort, wo man solche Dinge auch lernen muss, wenn ich jetzt mal so die Situation auf den Schulhof äh, transportiere, dann haben ja ja, sagen wir mal, die haben diese Situation ja häufig, dass irgendwelche, dass Kinder sich gegenseitig provozieren und äh, komm, du, äh, du dich sich rausfahren, du willst jetzt mit mir streiten, du willst mich mit mir prügeln und dann irgendwann prügeln sich zwei tatsächlich, dann stehen die anderen drumrum, schauen zu, wie die sich prügeln und so weiter. Das ist dann das Ereignis in der Pause. Also wir kennen ja eigentlich diese Mechanismen im Kleinen genau. Jetzt gibt es eine ganz heikle heikle ähm, ähm, Position in solchen Momenten, nämlich die Person, die dann entscheidet, ich gehe da dazwischen und mache diesem Streit dann Ende. Ähm, hm, hm. Also man kann ja reagieren, indem man sagt, ich gehe da einfach weg, ich habe nichts damit zu tun, ich will weder Gaffer sein noch Prügler sein. Aber da gibt es hm. ja die, die, die eingreifen. Und das ist eine ganz, ganz heikle Sache. Und jetzt nehmen wir es wieder auf die sozialen Medien, also ich kann ja bei einem Shitstorm mir überlegen, gut, okay, dass die Person selber, die da angegriffen wird, eben einfach mal sagt, ich gehe mal auf Tauchstation, will das will mich jetzt schützen. Das ist das eine. Aber man könnte ja auch sagen, aber ich wehre mich dafür ähm, und steige da ein und, und bringe eine andere Stimme rein in diese, in diese ganze Hackerei.
0: Genau, ja, also mal dieses Thema der Zivilcourage, Ja, ähm, äh, natürlich, das wird oft gefordert. Und man muss sagen, das ist ja ganz oft da, und zwar in den Fällen, wo es eben nicht zum Shitstorm ausartet. Ja. Also hier muss man einfach sagen, also viele Phänomene arten auch heute schon nicht zum Shitstorm aus, weil es Zivilcourage gibt und weil hier Leute eben gegen argumentieren und das aufgehalten werden kann. Also das heißt, bevor man hier sozusagen dann irgendwie immer mit einem Holzhammer kommt und, und sagt, wir müssen da jetzt hier ändern, sollten wir erst mal anschauen, wie viele Sachen sind heute quasi Gott sei Dank schon runtergekocht worden, weil es solche Leute gibt, die das eben machen. Ja, es gibt aber gewisse Themen, ähm, die sind emotional so stark aufgehangen. Ja, ähm, beispielsweise eben Impfen, ja, oder eben vegan sein oder ne, da, da kann oder Klimawandel. Ja, da kann man sagen, was man will, sozusagen. Das sind ganz völlig, äh, also da muss man mit den Leuten nicht reden. Die akzeptieren kein anderes Argument. Dort hilft auch keine Zivilcourage. Ja, ähm, äh, dort äh, ist es eben so, dass man dann mit Zivilcourage also gerade im Offline-Kontext selber sozusagen noch geprügelt wird oder ermordet wird, ja, und ich meine, das ist sozusagen, ich denke, das ist eine Grenze, ist ein sehr heikles Thema, gebe ich dir recht, und ich finde, Zivilcourage ist absolut notwendig, ja, ich denke, die kommt heute schon vor, ja, aber es gibt sozusagen, wir müssen auch akzeptieren, ja, dass es gewisse Bereiche gibt, die so emotional sind und so fern sozusagen von jedem Sach- und Faktenargument weg, ja, also eben, ne, wie das uns John Quasi auch immer wieder vorführt, ja. Also es gibt keine Fakten und äh, äh, ja, was wollen wir da machen?
1: Also, eigentlich ist dann, darf man durchaus von, von gerade von, von prominenten Menschen, von äh, Entscheidungsträgern erwarten, dass sie da mehr ähm, Mut und Zivilcourage zeigen, als jetzt der, sag ich mal, der, der, der Stammtisch-Rabauke.
0: Das mussten sie aber schon immer. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Ja. Ja, ähm, aber sozusagen neu an den sozialen Medien ist, dass sie das häufig nicht zeigen können, diese Art von Zivilcourage, weil sie ähm, selber ganz schnell, äh, wenn sie Opfer sind von Shitstorms, und die, das ist mal, wenn man Zivilcourage zeigt, mhm. ja, äh, dann entlassen werden, beispielsweise von ihren Organisationen. Also solche Fälle gab es oft, also wo dann beispielsweise jemand, äh, ich sag mal, ein Wissenschaftler oder ein Politiker, eben Zivilcourage gezeigt hat und dann ging äh, ein Shitstorm los wegen ein Wissenschaftsplagiat oder wegen äh, anderen Sachen, was sich dann im Nachhinein als, ähm, äh, ich sag mal, als nicht gerechtfertigt, als nicht legitimiert äh, herausgestellt hat, aber das war dann drei Jahre oder vier Jahre später und die Leute waren ihre Position los und hatten sich vielleicht sogar schon selbst umgebracht.
1: Wie hoch ist eigentlich im Moment der Leidensdruck?
0: Von denjenigen, die einen Shitstorm erlebt haben, extrem hoch. Um, aber hier handelt es sich um eine Minderheit der Gesellschaft. Also ich sag mal, die, die das in extremer Form erlebt haben, äh, vielleicht zwei Prozent, fünf Prozent. Also ich würde sagen eher sogar weniger, also je nachdem, welche Fälle wir mit, da, wir mit dazu nehmen. Äh, ansonsten würde ich sagen, der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug.
1: Diskussion wieder an oder es ist so eine gewisse Hilflosigkeit in dieser ganzen Sache.
0: Ja, ich glaube den Preis zahlt derzeit die Gesellschaft als Ganzes, indem halt Demokratie beispielsweise erodiert wird, ja, also auf der Makroebene ist dieser Preis extrem derzeit schon.